0: مادام بواری بخش نه. یونبی شهرکی در پنج فرسخی روان است. این شهرک در ته دره قرار داره که رودی از آن میگذرد، رود کوچک کم آبی که پیش از پیوستن به رودخانه سه آسیاب را رو میچرخونه. تا سال 1835 راه مناسبی برای رفتن به یونویل وجود نداشت. اما در هو هوش این زمان، راه ارتباطی بزرگی برقرار شد. بیان ویلابی علی رغم چشماندازهای اقتصادی تازه به قول روزنامه‌ها به همان صورت قدیم باقی مونده. اهالی به جای بهبود کشت همچنان بر مرتعداری پافشاری می‌کنند هرشان که دیگر رونقی نداره و شهرک رخوت زده از دشت فاصله گرفته و به طور طبیعی به طرف رودخانه توسعه یافته. در پایین سراشیب بعد از پل راهی با هاشیه ی سپیدارهای جوون شروع میشه که با خط راستی به اولین خونه های شهرک میرسه. خونه ها داخل پرچین در وسط حیاتی با چندین ساختمان پراکنده ارابه خانه جای آبگیری انگور جای عرقگیری قرار داره. بام های کاه پوش مثل کلاه پوستینی که تا روی چشما پایین کشیده شده باشه. تا حدود یک ثبام پنجره‌های کوتاه پایین میاد. روی دیوارهای گچی که نک تیرهای سیاهی از بالاشون بیرون زده، گاهی درخت گلابی لاغری دیده میشه که خودشو به دیوار چسبونده. در خونه ها نرده یک چرخانی داره که مانع ورود جوجه هایی میشه که و در استانه به خورده های نون خشک خیسانده در شراب سیب نک میزنند. در آن طرف محوطه همواری، خونه سفیدی دیده میشه کنار زمین گرد چمن پوشی که زینتش مجسمه ی فرشته ی که انگشتشو روی لباش گذاشته دو گلدان شدنی در دو طرف درگاه خونه قرار داره روی در پلاک های برق میزنه خونه ی دفتر داره زیباترین خونه شهرک کلیسا آن طرف خیابان 20 قدمی دورتر سر میدانه گورستان کوچکی اونو دوره میکنه که دیوار تا بلندی کمر آدم داره و آنچنان پر از قبره که های کهنه کم ارتفاع اونا حالت سنگ فرش به هم چسبیده ای رو پیدا کرده کلیسا در آخرین سالهای سلطنت شارل دهم ده از نو ساخته شده بالاهای رواق چوبیش در حال پوسیدن و های سیاهی در زمینه آبیش دیده میشه بالای در کلیسا در داخل جایی که باید ارد باشه ایوان مخصوص مرد مردهاست با پلکان مارپیچی که زیر کفش های چوبی سخت صدا میکنه بازار روزیا به درست درستستر سقفی از سفال روی بیستایی تیر چوبی به تنهایی تقریبا نیمی از میدان بزرگ یونویل را اشغال میکنه شهرداری که از روی طرحهای یک آرشیتکت پاریسی ساخته شده چیزی شبیه یک معبد یونانی و دیوار به دیوار خانه داروخانه داره اما آنچه از همه بیشتر به چشم میزنه داروخانه آقای اومه روبروی مهمانخانه شیر طلایه به خصوص شبها که چراغش روشنه و بانکه های سرخ و سبز زینت ویترینش نور ملایم دورنگی را رو روی زمین پهن میکنه. آن وقت از پس اونا هیکل داروخانه چی دیده میشه که به میز بلند کجش تکیه داده. خونش از بالا تا پایین پوشیده از نوشته هایی با حروف منحنی مبرب گرد یا سبک چاپیه. آب ویشی، انواع رب برای تصفیه خون، طب راسپای، آرد و شکر عربی، حبهای دارسه، خمیر رینیو، تنظیف زخمندی، داروی همام و پاشوره، آب نباتهای بهداشتی و غیره و تابلوی مغازه که سرتا سر بالای اونو میپوشونه با حروف تلایی. داروخانه اومه در ته مغازه پشت ترازوی بزرگ ممهور روی پیشخان کلمه لابراتوار بالای دری شیشه ای دیده میشه که در وسطش دوباره اسم اومه با حروف طلایی روی زمینه سیاه نوشته شده از این گذشته دیگه هیچ چیز دیدنی در یونویل نیست تنها خیابون شهرک که چندهایی مغازه درونه طولش از برد یک تفنگ بیشتر نیست و سر پیچه جاده تمام میشه اگه بعد از اون به راست به پیچی و دامنه سنجان رو دنبال کنی به گورستان میرسید. در دوره وبایی یکی از دیوارای گورستان رو برداشتن و سه جریب زمین کنارش رو خریدن. اما این بخش تازه تقریبا نامسکون مونده. قبران مثل گذشته همچنان در طرف در روی هم جمع میشن. نگهبان که در زم کن و مامور نظم کلیسا هم هست، از زمین مصرف استفاده کرده و در اون سیبزمینی کشته. با این حال مزرعی کوچکش سال به سال کچیکتر میشه و هر بار که مرز واگیری شویو پیدا میکنه نمیدونه که باید به خاطر تعداد مرده خوشحال باشه یا به خاطر تعداد قبره قصه بخوره. سرانجام روزی آقای کشیش به او گفت کار شما شده مرد خوری. این گفته اونو به فکر فرو برد. برای مدتی دست از این کار برداشت. اما امروز دوباره کاشت سیب زمینی رو ادامه میده و حتی با پررویی مدعی میشه که خودشون به طور طبیعی اونجا سبز میشن. بعد از رویدادهایی که تعریف خواهیم کرد، در واقع هیچ چیز در یونبیل عوض نشده. پرچم سرنگ حلبی همچنان بالای خانه کلیسا میچرخه. دوباره که یه چیت خرازی فروشی همچنان بابات تکون میخوره. جنینهای داروخونه مثل مشتی از قارچ سفید داخل الکل کدرشون هرچه بیشتر میپوسن و بالای در بزرگ مهمونخانه شیر پیر طلایی که رنگشو بارون برده همچنان یارش رو به رهگذران نشون میده. شبی که خانم و آقای بواری باید به یونویل می اومدن، خانم لو فرانسوا بیوه مدیره این مهمانخانه چنان سر شلوغ بود که وقت همزدن زدن قابلمه هاش شر و شور عرق میریخت. فردا روز بازار بود. باید گگووشتا تیکه تیکه می شدد، مرغا پاک می سوپ و قهوه آماده می شود. از این گذشته باید غذای مشتری های شبانه روزی و همچنین پزشک و همسر و خدمت رو هم میپخت. صدای قهقه در سالن بیلیارد تنین میداخت. در سالن کوچک سه آسیابان داد میزدن و عرق میخواستن. هیزم شله بر بود، زغال ها می ترکید. روی میز دراز آشپزخانه، میونه تخته های گوشت خام گوسفند تلی از بشخاب بود که با تکانهای کندهی که روش اسفناج خورد میکردن میلرزید. از حیات پشت مهمانخانه صدای مرغهایی میومد که خدمت دنبالشون میکرد تا بگیره و سرشونو ببره. مردی با کفش راحتی چرم سبز رنگ و کلاه نرم مخمل با منگوله طلایی با نشان سالک روی چهره پشت به شومین خودشو گرم می کرد. صورتش غیر از رضایت از خود هیچ چیز دیگری بیان نمی کرد و به نظر می که در زندگی همانقدر آسوده باشه که سهره ای که قفص حسیریش بالای سر او آبیخته بود. صاحب داروخانه بود. زن مهمان خانه دار داد می زد. آرتمیز رو پر کن. عرق بیار زود باش. کاش دست کم می دونستم چه دستری بدم به مهمونایی که منتظرشونیم وای؟ کارگرای اس کشی دوباره قشقرقشون رو توی سالن بیلیارد شروع کردن گاریشونم مونده درست جلوی در بزرگ چلچله که بیاد میزنه و داغونش میکنه پولیتو صدا بزن جابهجاش کنه. فکرشو بکنید آقای اومه از صبح تا حالا شاید پونزده از بیلیارد بازی کرده و هشت کوزه شراب سیب خوردن میزنن و ماهوت بیلیاردم و پاره میکنن. اینو میگفت و کفکیر به دست آن سر سالن رو نگاه میکرد آقای اومه در جوابش گفت خیلی بد نمیشه یکی دیگه میخرین بیوهزن به صدای بلند گفت یه بیلیارد دیگه بله خانم لوفرانس با چون این دیگه به درد نمیخوره باز میگم دارین به خودتون ضرر میزنین خیلی هم ضرر میزنید وانگهی امروزه دیگه همه بیلیارد بازار میخوان که چوبا سنگین و زراخ میز تنگ باشه دیگه کسی گوی بازی نمیکنه همه چیز عوض شده آدم باید خودشو با زمانه وفق بده طلیع ببینین. مهمان دار از ناراحتی سرخ شد. داروخانه چی در دنبال حرفش گفت بیلیاردش از بیلیارد شما قشنگ تره. بعدشم مثلا همین فکر که پول برد بازی رو اختصاص بدن به کمک به لهستان مهمان خاندار شونه های فربهش رو بالا انداخت و حرفش رو قطع کرد و گفت ما که از همچون گد و ترسی نداریم. بله آقای اومه. بله تا در این شیر طلایی بازه مشتری ها جای ها نمیرن. ما انبارامون پر قرمان در حالی که یکی از این روزا خواهیم دید که کافه فرانسه درش بسته شده با یه نوشته رو شیشش بعد به حالتی که با خودش حرف بزنه بیلیاردم عوض کنم میزی که انقدر برای جمع جور کردن رخت و لباس به دردم میخوره بعدشم در فصل شکار گاهی تا شش مسافر رو روش خوابوندم نمیفهمم چرا این ایور نمیاد چه فس, فس میکنه داروخانه چی پرسید برای شام آقایان شبان روزیتون منتظرشین بله که منتظرشم برای آقای بینه خواهید دید که درست سر ساعت 6 پیداش میشه آدمی به این دقیقی توی دنیا پیدا نشده باید جای همیشگیش توی سالن آماده باشه حاضر بی میره و جای دیگری شام نخوره اینقدرم بد که نگو برای شراب سیب چقدر ایراد میگیره مثل آقای لیون نیست که گاهی ساعت 7 میاد گاهی حتی هفتانیم. حتی نگاه نمیکنه که داره چی میخوره چه جابونه خوبی وقت صداش در نمیاد برای اینه که عرض میکنم، فرق بین کسی که تربیت حسابی دیده با کسی که گروبان بوده و حالا معمور مالیات شده ساعت شش زنگ زد بینه وارد شد یک نیمتنه آبی تنش بود که روی هیکل لاغرش راست پایین می‌افتاد نخای دُلبه کاسکت چرمیش بالای سرش گره خورده بود سایبونش بالا بود و بالای پیشونی تاسشو نشون میداد که عادت به کلاه، اونا خط انداخته بود. جلقه از کتان سیاه، یقه پشمی، شلوار خاکستری داشت و در همه فست ها چکمه های خوب باکس خورده به پا می کرد که روشون به خاطر درشتی انگشتای شست پاش دو برآمدگی موازی دیده می شد. حتی یک مو از حلقه ریش بور کوتاه منظمش بیرون نمیزد که انهنای آروارشو به خود می و مثل قرنیزی صورت بی حالتشو دوره میکرد. چشماش ریز و بینیش خمیده بود. در انواع ورقبازی مهارت داشت. شکارچی خوبی بود و خوشقد می در خونش یه چرخ خراتی داشت و برای سرگرمی با اون حلقه های سفره صفره می ساخت و با حسودی یک هنرمند و خودخواهی یک آسبکار اونا رو برای خودش نگه می داشت و به هیچ کس و خونه رو از اونا پر می کرد. به طرف سالن کوچک رفت. اما لازم شد که اول سه آسیابان رو از اونجا بیرون بیارن. در همه این مدتی که میزشو آماده میکردن بینه، ساکت، سر جاش کنار بخاری موند. سپس طبق معمول در و بست و کلاهش رو از سر برداشت. دارو خانه چی؟ پس از آنکه با مهمان دار تنها شد گفت اگه یه خورده مثل آدم خوشو بشکنه زبونش قاش نمیخوره. زن در جوابش گفت لب از لب باز هفته پیش دو تا بزاز گرد اومده بودن اینجا. جوونایی شوخه بگو خندی بودن. شبا لطیفه تعریف میکردن که من از خنده اشکم در میومد. اما اون مثل مجسمه اونجا میشست و یک کلمه هم حرف نمی زد. داروخانه چی گفت؟ بله، تخیل نداره. هیچ چیز جالب و ای درش نیست. هیچ کدام از چیزایی که آدمو اجتماعی میکنه. خونه دار گفت در حالی که میگن واسش بد نیست. کی؟ این؟ این وزش خوب باشه؟ بعد با لحن آروم گفت توی برق شاید البته اگه یه تاجر که ارتباط های خیلی زیادی داره یا یه صاحب منصب یا پزشک یا یه داروخانچی انقدر گرفتار کارش باشه که به سرش بزنه و حتی آدم به دور بشه برا من قابل درکه چیزایی هم در این باره تعریف میکنن و شخیه هم میسازن. اما اینجور آدما دستکم دست کم فکرشون یه چیزیه یه من مثلا چند بار شده که برای نوشتن یه برچسب همه این نیزم و دنبال قلمم زیر رو کردم و بعد دیدم که قلم روی گوشم بوده. در این حال خانم لو فرانسوا خا به آسانی در رفت تا ببینه که چلچله میاد یا نه. یک باره لرزید. مرد سیاه بوشی تند وارد آشپزخانه شد. آخرین روشنایی‌های غروب صورت گل انداخته و هیکل ورزشکارانش رو روشن می‌کرد. مهمون دار از روی لبه شومینه یکی از چراغای مسی رو برداشت که با جاشمیاش نیست ستونهای قطار شده بودند. و از او پرسید فرمایشی دارین آقای کشیش یه چیزی بدم میل کنین یه انگوش شربت تمش یه لیوان شراب کشیش با عدب بسیار تعارف اونو رد کرد به دنبال چترش اومده بود که در سومه جا گذاشته بود از خانم لو فرانسوا خواهش کرد که بگه شب اونو براش به صندوقخونه کلیسا ببرن و رفت تا خودش رو به کلیسا برسونه که صدای ناقوس دعای مغرب از اون می اومد. دارو خانه چی بعد از اینکه مطمئن شد که دیگه صدای کفشای کشیش از میدان نمیاد گفت که به نظرش رفتار اون بسیار بیادبانه بود. گفت که نپذیرفتن نوشیدنی حرکت ریاکارانه نفرت انگیزیه. کشیش ها همه تنبر و بیکارن. هیچ معلوم نیست کجا هستن؟ و فقط وقت جمعآوری وجوهات پیداشون میشه. خانه دار از کشیش دفاع کرد و گفت وانگهی چارتا مثل شما رو میزنه زمین. پارسال وقت انبار کردن کاه به آدمای ما کمک کرد. تا شیش بسته کار رو یه دفعه میبرد. اینقدر قویه. داروخانه چی گفت؟ به به، پس دختراتون رو برای اعتراف بفرستین پیش همچین گردن کلوفتایی. من اگه جای دولت بودم، دستور میدادم از کشیشا ماهی یه بار خون بگیرن. بله خانم لوفرانسوا هر ماه یه چاک بزرگ رگ و خونگیری حسابی برای کمک به امنیت و اخلاق عمومی چین آقای اومه دارین کف میگین دین و ایمون ندارین شما دارو خانه چی در جوابش گفت که چرا دین دارم دین خودم حتی بیشتر از اونا با ادا اطوارها و مسخره بازیاشون من برعکس خدا رو میپرستم من به ذات متعال به خالق این دنیا ایمان دارم اسمش هر چه بود باشه مهم نیست کسی ما رو آورده توی این دنیای خاکی که به وظایف شهروندی و تکالیف پدریمون عمل کنیم اما احتیاجی نمیبینم برم کلیسا وسایل رو ببوسم و به خرج خودم یه مش و پروار کنم که خورد و خوراکشون از خود ما بهتره چون که خدا رو میشه توی جنگل و توی مزرعه هم نیایش کرد یا حتی فقط با تماشای گنبد نیلگون آنطوری که قدما می‌کردند خدای من خدای سقراط من طرفدار مرامنامه کشیش اصول فنانا ناپذیر سال 89 هم برای همینم نمیتونم این خدایی رو قبول کنم که اینا به شکل پیرمردی نشون میدن که با چوب دستش توی باختش قدم میزنه و این کار و اون کارو میکنه چیزایی که خود به خود عجیبن و با هیچ کدوم از قانونهای فیزیک هم جور در نمیاد که این خودش در زم نشون میده که کشیشا همیشه دچار جهل بودن و میخوان مردم رو هم به روز خودشون در بیارن. کشیش ساووایی شخصیت بخش چهارم کتاب امیل ژانژاک روسو است و روسو از زبان او نظریات خود رو در باری دین بیان میکنه به ویژه دینی شخصی که اساس اون تعمل بر طبیعت و احساسات درونیه این بخش امیل با واکنش شدید کلیسا مواجه شد اومه ساکت شد نگاهی به دوروبرش انداختا ببینه کسانی به او گوش میدن یا نه چون در گرماگرم سخنرانیش یه گمون کرد که در جلسه انجمن شهره اما زن مهمان دار دیگه بهش گوش نمیداد. حواسش پی صدایی بود که از دور می اومد سر و صدای بود همراه با تق و شدی که به زمین میخورد. و سرانجام چلچله چل جلوی در ایستاد اتاق که زردی بود روی دو چرخ خیلی بزرگ شیشه های کوچک پنجره های تنگش پوشیده از لکه های گل روی لایه قدیمی از گرد و خاک بودند که حتی رگبارها هم نتونسته بودند اونا را کامل بشورند. سه اسب به اون بسته بود که اولی با مالبند کمانی از دوتایی دیگه جلوتر بود. چند نفری از اهالی یونویل سر رسیدن. همه با هم حرف می زدن, خبر می پرسیدن, توضیح می خواستن. دنبال سبد بارشون بودند. ایور نمی دونست به کدومشون جواب بده، اون بود که به شهر میرفت، و سفارش های را انجام میداد و براشون خرید میکرد. از این دکان به آن دکان میرفت. برای کفش جوز چر می آورد. برای نلبند میخ. برای مهمانخانه خانمش یه چلیک ماهی شور. کلاه برای کلاه فروش و کاکل گیس برای سلمانی. در طول راه بسته ها را پخش می کرد. در همان حالی که پشت کارسکه ایستاده بود اونا را از بالای پرچین توی حیاتا می و نره صاحبانشون خبر میکرد از پا خودشون راهشونو میرفتن تاخیررش به خاطر حادث بود سگ خانم بواری وسط سط ها فرار کرده بود بیشتر از یه رو به ساعت با سود صداش زده بودن ایبر حتی نیم فرسخی به عقب برگشته بود چون دقیقه به دقیقه گمون میکرد اونو دیده اما به ناچار به راهشون ادامه داده بودن اما گریه کرده بود خشمگین شده بود گفته بود که این بدبختی تقصیر شارله آقای لورف پارچه فروشی که در کالسکه همراهشون بود سعی کرد اونو آروم کنه و چندین مورد سگای گم شده ای رو شاهد آورد که بعد از سالیان سال صاحبانشون رو شناخته بودند. می گفت یکی از این مواردی که تعریف میکنند سگی بوده که از قسطنطنیه تا پاریس اومده بوده. یکی دیگه پنجاه فرسخ روی خط راسته کرده و از چهار رودخانه با شنا گذشته بود. میگفت پدر خود او سگ کچولوی داشت که بعد از دوازده سال قیبت یه شب که پدرش برای شام بیرون میرفت در خیابان اونو شناخته بود یک روی او پریده بود.